0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la segunda emisión de las noticias TVP Culiacán, por su preferencia, gracias, invitarlos a que se queden con nosotros en esta hora de bastante información y por supuesto saludamos a nuestros amigos del Facebook en las noticias ya listos y preparados para recibir sus comentarios y por supuesto sus denuncias ciudadanas. Nos vamos de lleno con la información, lo que tenemos para usted en este miércoles ya mitad de semana en relación a los hechos delictivos que sucedieron durante este fin de semana. Y es que la Fiscalía de Sinaloa dio a conocer que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de una persona identificada como Fernando Alonso, quien fuera detenido el pasado 24 de abril durante un enfrentamiento ocurrido en la colonia Nuevo Culiacán. Hay que recordar que en ese enfrentamiento hubo nueve personas detenidas, sin embargo, en el comunicado la dependencia informa sobre la vinculación a proceso de solo una de ellas y se le señala como presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido dolosamente en contra de servidores públicos de una corporación policial. Con base a los datos de prueba que fueron integrados en la carpeta de investigación, el imputado efectuó disparos con una pistola en contra de los elementos policíacos y en respuesta a la agresión, los policías repelieron con sus armas oficiales, logrando herir al agresor y concretando pues la detención con el fundamento de que la figura jurídica pues estaba en fragancia delictiva y puesto a disposición del Ministerio Público. Dando a conocer pues también todos estos datos, eh, se daba a conocer que valoraban los datos de prueba agregados a la carpeta de investigación con fecha del 26 de abril del 2021 y el Ministerio Público ejerció acción penal y puso a disposición del juzgado de control y enjuiciamiento penal a Fernando Alonso solicitando una audiencia inicial con el detenido en la cual calificó de legal la detención. También información relevante en cuanto a estas dos toneladas que fueron eh, aseguradas en un en una estanza a Torralba, en una vivienda que se mantenía bajo resguardo desde el pasado 23 de abril. Fue precisamente ese día cuando los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron dicha vivienda en el fraccionamiento Estanza Torralba, esto al sur de la ciudad de Culiacán. En ese inmueble se informó extraoficialmente que fueron aseguradas más de dos toneladas de droga, que es conocida como el cristal. La vivienda está ubicada sobre la calle Solana y Boulevard José Vasconcelos en el mencionado fraccionamiento. Seguimos con el tema de seguridad y es que varios restos socios fueron encontrados entre costillas, fémur y también huesos de todo tipo. Fueron localizados la mañana de este miércoles por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esto en Sinaloa, a espaldas de la pensión de grúas Culiacán, en un monte que se localiza junto a un camino que conduce a la Casa del Lago en el complejo residencial La Primavera. Se trata de varios huesos humanos que fueron localizados debajo de un refrigerador viejo y otros pedazos de huesos y también huesos enteros que estaban a unos 200 metros de la zona del primer hallazgo. Se presume que pertenecen al mismo cadáver, sin embargo serán las autoridades las que determinen los detalles exactos de dicho hallazgo. También este día se registró un robo que hasta el momento pues no se daba a conocer cuál ha sido la cantidad exacta que se subtrajo de la madrugada de este miércoles por un grupo armado que ingresó durante esta madrugada a las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, en donde tras someter a los guardias de seguridad que estaban ahí en ese mismo hospital, los amarraron y luego con un soplete rompieron la caja fuerte del cajero automático que está instalado en la recepción de dicho hospital en donde se apoderaron de una cantidad no especificada de dinero de varias cajas que se tenían en ese cajero en su interior. Al lugar acudieron los elementos de la policía municipal y de investigación. Una vez que fueron avisados por este robo, los guardias pues, lograron zafarse de las, de las cuerdas, esto ya horas después, cuando confirmaron que el cajero estaba totalmente destruido por un soplete que abrieron con un boquete para sacar todo este dinero. El robo se registró alrededor de entre 4 y 5 de la madrugada de este miércoles. Luego de esta información en el tema de seguridad, lo que ha estado ocurriendo más sobresaliente tanto en Sinaloa como en Culiacán, nos vamos a una pausa y regresamos con más. con más información para usted aquí en las Noticias TVP. Culiacán, en esta tarde me da mucho gusto poder saludar a Jesús Ibarra, él es candidato de Morena, a diputado local por el Distrito 14. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y que, por supuesto, nos den a conocer las diferentes propuestas, lo que traen para que la misma ciudadanía pueda ejercer su voto el próximo 6 de junio. Gracias por estar con nosotros en esta tarde.
1: Al contrario, gracias a ti, Melda, por... Eso por abrirnos este espacio y un saludo a todos los que nos están viendo.
0: Pues coméntanos referente pues a las propuestas que traes.
1: Bueno, nosotros principalmente hemos detectado en la calle que desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, es que la ciudadanía está pidiendo una oportunidad para poder estudiar. Los niños, los jóvenes se están quedando rezagados, está cada vez menos con la probabilidad de estudiar y esto es debido a que no cuentan con las herramientas tecnológicas mm -hmm. para estudiar. ¿Qué es tablet? computadora, internet. El Estado necesita em agarrar y tener una política de educativa tecnológica y digital, invertir en infraestructura digital, en, in en infraestructura científica para poder desarrollar todo lo que está hoy en boga que tiene que ver con el comercio electrónico, con la economía que está interconectada. Somos un país globalizado, donde nos están demandando nuevos retos y para eso necesitamos tener a nuestros niños pues realmente con las herramientas para que en el futuro no los agarren con los dedos de la mano en la puerta.
0: También conocemos, Jesús, pues que no todo es educación, sin embargo, es parte fundamental de una sociedad. ¿Cuáles serían otros temas importantes que estarías abordando pues, dentro de tus propuestas que nos vienes a mostrar?
1: Bueno, una parte importantísima es que venimos nosotros de una crisis multidimensional en el último tiempo. De los últimos 10 años, Sinaloa ha estado creciendo al 2.7% del Producto Interno Bruto al año. Traemos un 30% de gente en pobreza y eso implica que nosotros tenemos que ir a rescatar esa parte. Necesitamos invertir mucho para el rescate de la pequeña, mediana y grande empresa, crear fondos de financiamiento para aquellos que ahora con la pandemia se vieron muy lastimados, para poder que recuperen esa confianza los empresarios y que incremente el índice de confianza, porque ha bajado prácticamente el último estudio. Que, que tenemos es que el 36% de los empresarios invierte, quiere invertir aquí. Y eso no puede ser, aquí en Sinaloa somos gente echada para adelante, gente que trabajamos, gente buena y que confíen en nosotros que es lo que podemos hacer y que confíen en el Morena y en la alianza con el Paz para que desde que del Congreso y desde el gobierno del Estado con el doctor Rochamoya Rocha podamos construir un Sinaloa con una planeación, con un orden, con regresar a los valores, a los principios de nuestra familia, al Culiacán que se hizo en el pasado basado en el esfuerzo, en el trabajo, eh, eh, en lo que realmente importa y dejar de pensar mucho en el tema nada más materialismo y la construcción de cosas materiales y compras y más y enfocarnos realmente en lo importante que es en meterle a la gente un chip de conocimiento, crear conciencia, pero también de la mano de innovación y de la tecnología.
0: Candidato, también preguntarle qué le comenta la ciudadanía respecto pues a esta alianza, se junta Morena y se junta Paz, qué le dice la sociedad respecto pues a esto.
1: La verdad que eh, están muy contentos, es una alianza que viene a fortalecernos, nosotros lo que queremos es tener un Sinaloa diferente, un Sinaloa incluyente, así, así como es Morena y Paz, un Sinaloa pensante y para eso necesitamos los mejores en, en los mejores puestos y esa es la parte en la que venimos trabajando, en hacer propuesta, dejar de criticar, de señalar de denostar y venimos nosotros a proponer, a construir, a ofrecer un camino diferente por el cual podemos salir adelante en Sinaloa, un gobierno más humano, un gobierno más hacia la gente, donde seamos sensibles, hay que ser más humildes, hay que, ser, hay que pensar en cómo le está yendo al otro, ser más asertivos para poder realmente tomar las decisiones y convertir esas necesidades en propuestas y no nada más de lo que se nos ocurra, sino de lo que la gente esté pidiendo y escucharlos, que es lo más importante.
0: Coméntanos un poquito quién es eh, Jesús Ibarra y por qué votar por usted.
1: Ah, bueno, yo soy un padre de familia muy contento, esposo de Andrea La Farga, tengo dos tigres, Sebastián y Patricio, por los cuales todos los días me levanto para hacer las cosas de una mejor manera. Eh, soy economista y administrador eh, de política pública, eh, una maestría ...por el TEC de Monterrey, he tenido la oportunidad de trabajar en empresas transnacionales, en las empresas familiares, en los tres niveles de gobierno, eh, estatal, municipal y federal, ya fui diputado, pero lo más importante de todo esto es eh, todo lo que he podido aprender de muchos de ustedes que me han dado la confianza durante todo este tiempo, la formación de muchos el escuchar la, las necesidades y el planteamiento de la gente en la calle, que eso con la experiencia que traemos y con la apertura que, que debemos de tener, ser más humildes y tener voluntad de querer hacer las cosas, nos va a permitir hacer y construir el Sinaloa que aún no tenemos.
0: ¿Hay alguna de estas propuestas que esté enfocada en el rescate de los programas sociales?
1: Mira, hay algo bien importante, si tú te metes a analizar eh, los programas que tiene o actualmente Sinaloa, te vas a dar cuenta que muchos de esos programas están, eh, según la auditoría de desempeño, eh, reprobados. Entonces nosotros necesitamos que rediseñar estos programas, necesitamos darle una optimización al gasto público. El gasto público tiene que ser ejercido así como, como cualquier empresario, cualquier familia que deposita su recurso donde más le genera. Aquí en política tenemos que generar, invertir ese recurso en planes y en programas donde mejor beneficio al bien común in, in, se genere. Entonces, en eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que crear sistemas estatales y municipales de inversión pública productiva. ¿Para qué? Para que tengamos los programas anuales de operación e inversión y podamos proyectar un estado ordenado donde invitemos a la inversión extranjera directa a que invierta en Sinaloa para que siga creciendo, para que el sector hotelero siga creciendo, para que la gente recobre la confianza, para que el centro de la ciudad de Culiacán detone. No es posible ver algunos lugares y comercios cerrados y eso no nos va a permitir salir adelante. Hay que primero rescatar lo que somos los sinaluenses, valores, principios, la economía, la salud, que es lo más importante y convertirnos en una sociedad más filantrópica. Hay que dar de lo que nos hace falta, no de lo que nos sobra.
0: Candidato, le agradecemos que haya estado con nosotros en esta tarde, este espacio noticioso para que nos dé a conocer diferentes propuestas. Le agradecemos su presencia.
1: Al contrario, y hey, voten por Morena y Paz, por Jesús Ibarra el Distrito 14. Buen provecho y gracias, Imelda, por el tiempo.
0: Gracias por estar con nosotros, candidato Jesús Ibarra. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con más información para usted aquí en las noticias de Culiacán mm con más información. Gracias por continuar con nosotros. Invitados especiales en esta tarde nos acompaña Siria Akir. Quiñones, Quiñones, ella es candidata a la alcaldía de Culiacán, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros, ella va por Fuerza por México, muy conocido como el partido color rosita, el, el partido de las, de las mujeres. Nos encanta tenerte aquí con nosotros, Siria, pues para que nos des a conocer cómo te ha ido en esta campaña política,
2: las propuestas y sobre todo a qué enfoque van dirigidas estas propuestas para salvar a Culiacán. Claro que sí, encantada de estar aquí, Melda, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todo tu auditorio, gracias por estar aquí, encantada, encantada de pertenecer, de, de formar parte, ser la candidata a la alcaldía de Culiacán, que con mucho gusto lo honro, a favor de las mujeres, represento, represento a las mujeres y voy con todo para representar, para seguir visibilizándola, para que Culiacán tenga su primer presidenta municipal por, ele por elección y no que no sea la última, que vengan muchas más acompañándome, pues bueno, dentro de mis propuestas, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido todo este proceso? Me encanta, hemos recorrido la, las colonias, hemos recorrido el centro de la ciudad, hemos recorrido los negocios, hemos recorrido los tianguis, el mercado... Y, y, y estamos trayendo toda esa información que, que de las necesidades no, para complementarla también con nuestras, nuestras propuestas, muy bien atendida muy bien recibida por toda la ciudadanía muchísimas gracias por los empresarios por los emprendedores el, el día lunes visitaba el mercado de las flores en, la, en, la, en el centro de la ciudad y me regalaban flores no, siendo una luz y una esperanza encantada de poder representar en este nuevo, en este nuevo partido de la inclusión en donde la propuesta es ser un gobierno incluyente en todos los sentidos, un gobierno que atienda a la ciudadanía, un gobierno donde el 70%, un partido donde el 70% de las candidaturas son mujeres y con ello darle mucha fuerza al tema de la equidad de género, trabajar en equilibrio en todo momento y convertir a Culiacán en la capital del emprendimiento, convertirla en la capital del emprendimiento y de negocios, esa, esa es mi, mi, mi profesión, soy empresaria, Nací en el centro de la ciudad con mi emprendimiento y toda mi fuerza y toda mi trayectoria ha sido en, en, lo, en lo empresarial, con mi negocio, estando también en las cámaras, todo en todo el gremio empresarial, con Canaco, con Canacintra, en asociaciones, presidí también la red de mujeres de negocios y eso para mí ha sido un total impulso para seguir sacando adelante todas las asignaturas pendientes con el tema de la mujer. Siria, ¿qué fue lo que te invitó o que dijiste tú, yo quiero ese puesto, busco la alcaldía de Culiacán, cuál fue el principal motor o motivo? Recibo la invitación por parte de nuestro presidente, Juan Ernesto, Juan Ernesto Millán, y, y no, no lo pensé mucho en poder estar, nunca un partido se había vestido de rosa y con ello darle la representación a la mujer como su fortaleza, ¿no? y justamente presidía la red de mujeres de negocio y llevaba esa causa, ¿no? ver, eh, ver cómo la mujer se empoderaba, se, se visibilizaba cada vez más, lograba mejores retos y sin duda alguna, si mi visión es estar, embellecer mujeres en todos los sentidos, hoy vengo a embellecer Culiacán y sin duda alguna cuando recibo la invitación y veo todo lo que promueve este partido, el tema de la inclusión, el tema de que dentro, dentro de nuestras candidaturas están personas del sector de salud, del sector de la educación, del sector empresarial, es, es re reinventar la política, hacerlo un gobierno ciudadano que atienda la, la necesidades de las necesidades de las personas.
0: Candidata, tú que te has dado cuenta en estos recorridos que haces por las casas, por las calles, ¿cuáles serían esas necesidades apremiantes que tiene eh, Culiacán y cuáles serían algunas de estas propuestas enfocadas para atender esas necesidades que tanto nos externan a nosotros principalmente pues, como medio de comunicación y que nos
2: damos cuenta? La necesidad de llevar el sustento a casa todos los días. El tema, la problemática más fuerte está dentro de, de los empleos, el empleo también y bien remunerados, que todos tengamos participación, no es normal que las empresas estén cerrando y que se estén restando participaciones a, las, a la ciudadanía, si hoy estoy aquí es porque me mueva que ninguna empresa más se siga, se siga cerrando, al contrario que se fortalezcan, que se sigan capacitando, que gi, sigan generando empleos, y pues bueno también el tema del bienestar de, la, de las personas, la movilidad también de la, de, de, de la ciudad, esas quejas que, que he tenido de parte también de la ciudadanía, el tema de la pavimentación, que han sido temas que han estado pendientes. Y cómo atraerles a ustedes una propuesta innovadora, porque todo lo que, en lo que me, me, me involucro siempre lo innovo y lo mejoramos, ¿no? Y cómo innovar con el tema de tener una ciudad más limpia y más próspera.
0: Me gusta escuchar que traes algunas de estas propuestas principalmente dirigidas para mujeres, mujeres que quieren emprender, que quieren
2: salir adelante de una u otra manera y de eso nos puedes hablar un poco también. Las jefas de... De, de familias, las mujeres se llevan todo mi corazón, ¿no? el 90% también dentro de mi empresa son mujeres y lo vivo día a día, cómo es como viven, cómo es su día a día de, de no tener de repente dónde dejar a sus hijos para salir, salir, salir a trabajar, el tema de cómo ayudarlas a más mujeres a que sí puedan siempre tener una guardería y que esté disponible en todo momento, el tema de cómo, cómo van y vienen a casa también de una manera segura para, para ellas en todo momento, toda mi fuerza está Toda mi fortaleza está para generar el autoempleo, para generar el emprendimiento, para generar mayores empleos y para generar bienestar para todos. Ir salvando poco a poco la economía que tan afectada se ha
0: visto por la pandemia, candidata. Le agradecemos que haya estado con nosotros en este espacio de las noticias, pues para darnos a conocer propuestas importantes. Gracias. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a pausa y continuamos con más información aquí en las noticias TVP Culiacán. Continuamos con más información, nos vamos rápidamente a enlazar a través de esta llamada telefónica con Rodolfo Echegaray para que nos dé a conocer información relevante lo que está ocurriendo precisamente en estos momentos. Adelante Rodolfo, muy buenas tardes. Adelante Rodolfo con la información que es lo que está ocurriendo, vamos contigo. En un momento más vamos a enlazarnos directamente con Rodolfo Echegaray, pues para que nos dé a conocer la información respecto a lo que está ocurriendo. Vamos a ir con otros temas relacionados pues a esto que han estado dando a conocer pues, los políticos en estos recorridos, los candidatos, y es que el candidato de la Alianza Morena Paz a la gubernatura, Rubén Rochamoya afirmó con humildad que se siente a gusto por esta amplia ventaja, lo cual lo mantiene en las encuestas.
3: Siento que voy arriba y que eh, no solamente lo siento, ese es lo que dicen las encuestas, todas las encuestas. El país ayer publicó, publicó una donde nos da 15 puntos. Nosotros no podemos ni andar con soberbia ni con prepotencia. Todos lo recibimos con humildad, pero pues nos gusta estar arriba.
0: En otro orden de ideas, el candidato tuvo un acercamiento directo con los locatarios y clientes del mercado José María Pino Suárez, estoy allá en el puerto de Mazatlán, en donde escuchó estas eh, demandas que han estado teniendo y por supuesto les brindó el total apoyo y la confianza para escuchar atento y resolver las propuestas, los diferentes problemas que están enfrentando los locatarios. Y el candidato de la coalición va por Sinaloa a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora, se comprometió a crear 100 centros de salud que operen de lunes a domingo en el estado y que cuenten con ginecólogos y pediatras. Durante su gira por el municipio de El Rosario, el candidato expresó su preocupación en el tema de salud y las deficiencias que hay en ese rubro, por lo que al llegar a la gubernatura dijo que será una de sus prioridades en este encuentro con militantes y simpatizantes del PRI-PAN y PRD, el abanderado destacó la presencia de las mujeres a quienes les reiteró su compromiso de apoyarlas para que tengan ingresos y de esta manera puedan salir adelante
3: Yo voy a hacer un compromiso con ustedes vamos a activar 100 centros de salud que tengan médico y medicinas Médico y medicinas, ahí voy para allá. Médico y medicinas, incluidos sábados y domingos. Y que haya ginecólogo para mujeres embarazadas y pediatra para los...
0: Ahora sí, nos vamos directamente con Rodolfo Echegaray, con todos los detalles de lo que está ocurriendo. En cuanto a la información, vamos contigo. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Imelda? Muy buenas tardes. Pues hace unos minutos, Simelda, el abogado de la coalición va por Sinaloa, Guillermo Quintana, dio a conocer que se interpuso una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización por la presunta irregularidad en las aportaciones financieras de la campaña del candidato Rubén Rocha Moya al asegurar que la adquisición de la camioneta en la que se traslada el candidato de Morena, la cual fue evidenciado durante el debate días antes, pues eh, hay elementos para acreditar que es una aportación irregular de acuerdo a lo que establece la ley electoral en la materia. Dijo que la compra de la unidad se hizo a través de un particular que a su vez trabaja para una empresa, pidió el nombre de la empresa, House y la presta sin ningún contrato de arrendamiento. Dice que aquí hay una evidente irregularidad que tiene como intención pues, ocultar información o evadir al organismo fiscalizador en los procesos de campañas electorales. Dijo que confía que el la autoridad electoral le dé trámite a esta denuncia y pues que se eh, implementen las sanciones correspondientes.
0: Rodolfo, por esta información que nos haces llegar lo que ha estado ocurriendo precisamente en estos momentos y estaremos al pendiente de lo que pueda suceder. Avanzamos con la información respecto a otra denuncia pues que se había estado interpusiendo en contra de Juan Carlos Estrada, el actual dirigente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, quien es también, quien fue también exalcalde de Choix, por el supuesto desempeño irregular durante su gobierno que dejó un daño a la Hacienda Pública Municipal de 384 4615 pesos. Al respecto, pues, el presidente del PAN en Sinaloa dijo que son acusaciones que ya se esperaban por parte de sus adversarios políticos y consideró que son patadas de ahogado porque perderán en las elecciones del 6 de junio. Señaló que de ser necesario, pues, acudirá a estas instancias correspondientes para demostrar que solo son calumnias en su contra.
3: Mira, yo creo que aquí más que nada son patadas de ahogado de esa gente, porque si existe cualquier situación, para eso están las instancias. Si cuando las empiezan a ventilar quiere decir que quieren desprestigiar. Y ellos precisamente pues ya se dieron cuenta que las cosas lo rebasaron, que nuestras candidatas y candidatos lo rebasaron. Y como tienen mayoría en el Congreso, desde ahí pueden filtrar algunas cosas. ¿no? En la vida, eh, el servicio público que he prestado, he manejado muchos millones, muchos millones de pesos. He sido regidor, he sido tesorero municipal, he sido diputado local, he sido alcalde. Y en cada uno de esos cargos, los que me conocen saben que me he conducido siempre con total honestidad. Por lo tanto, ya esperábamos este tipo de ataques, no esperábamos que fuera tan temprano. Qué bueno, porque repito, de ese tamaño es el miedo.
0: Y el candidato al gobierno de Sinaloa pues también eh, daba a conocer por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres daba a conocer que el estar apoyando a los empresarios está seguro de que va a estar beneficiando a los trabajadores y se brindará el impulso para la reactivación económica. Sobre las vías de financiamiento de estos proyectos, Sergio Torres señaló que pese a que el gobierno federal le quitó 5 mil millones de pesos al presupuesto al Estado, Sinaloa cuenta con recursos suficientes. Habló también sobre el tema de la sequía que está afectando severamente al Estado, sobre todo pues en el tema de las presas, dijo el candidato que están en 9.5% de su nivel de conservación mientras que la Conagua, gobiernos municipales y gobierno estatal no están atendiendo de forma adecuada este problema. Y en la asamblea de delegados del sindicato de trabajadores del servicio del Estado fue aprobado por unanimidad el pliego petitorio 2021, en donde como resultado de las negociaciones se logró un incremento del 6% al concepto de sueldo base, 4% al incremento al concepto de quinquenios y 4% de incremento al concepto de estímulos económicos por antigüedad, además de un 20% de incremento al estímulo extraordinario por 25 años de servicio, también se lograron 63 categorías de profesionistas, 35 transformaciones de plazas de confianza a base y un 50% de descuentos a trámites estatales. Esto lo dio a conocer la secretaria general del Estase, Teresita Ochoa. Y el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis. Ruelas Miranda dio a conocer que este día se hará la entrega de la lista nominal por distrito y municipio en Sinaloa dando un total de 2.260.257 ciudadanos que podrán emitir su voto el próximo 6 de junio. Ruelas Miranda señaló que no hay nada más falso que decir que los muertos votan, ya que eso es imposible. Por ello mencionó que desde que se inició este programa de depuración del padrón electoral, el registro federal de electores ha dado una baja de 8 millones de registros, esto nivel nacional y más de 200.000 en el estado de Sinaloa.
4: Puede entregar al INE copia simple del acta de defunción y de la credencial para votar de su familiar a fin de implementar un operativo para que en las próximas elecciones no aparezca esta persona familiar del ciudadano en comento. De hecho por este procedimiento alterno hemos dado de baja en el mismo periodo desde el 1 de septiembre a la fecha a 292 personas es decir, 292 personas cuyo fallecimiento fue notificado al INE
0: Y respecto a que algunos partidos políticos han propuesto reformar al INE, Ruelas Miranda señaló que no les corresponde opinar en base a las decisiones políticas
4: eh, Todas estas reformas se han dado sin que la autoridad electoral eh, se manifieste ni a favor ni en contra porque no es su papel. Eh, no nos corresponde opinar sobre decisiones políticas. La transformación de las autoridades electorales es una decisión política que al final del día se tomará pues, en el órgano que le corresponde tomar ese tipo de decisiones, que es el Congreso, eh, y pues, eh, los funcionarios electorales no, eh, eh, seguramente no emitirán ningún comentario al respecto.
0: Nos vamos a pausa, regresamos rápidamente. información deportiva con Avisaira Ispuro.
5: Imelda, ¿cómo estás? Buenas tardes, nos vamos con los deportes.
0: Excelente tarde. Muchas adelante. gracias, Imelda.
5: Vámonos de lleno con todo lo que tiene que ver con el amplio mundo de los deportes. Hoy vamos a platicar de la Conca Champions, Liga MX, actividad del béisbol de las grandes ligas y mucho, pero mucho más, así que quédense en la información deportiva. Arrancamos con el tema del Mazatlán FC. Después de la victoria ante el conjunto de Esmeraldas de León, el equipo continúa preparándose para encarar el último compromiso del de torneo Guardianes 2021 cuando visiten el sábado al equipo de los Rayados del Monterrey, en donde estará en juego la clasificación. Michael Rangel lo sabe, habló previo a este compromiso.
3: Que Es muy importante y es lo único que tenemos, ¿no? Debemos ganar en, en Monterrey, debemos hacer un buen partido eh, con mucha inteligencia, con, con muchas ganas, mucho fervor, eh, con mucha disciplina táctica y, bueno, aprovechar la, la oportunidad que tengamos. Ellos van a salir a, a ganarnos para poder eh, clasificar directo entre los cuatro primeros. Nosotros, como bien lo dicen, no tenemos margen de error.
5: El Cruz Azul, el Cruz Azul ganó el partido de ida de la ronda de cuartos de final del torneo de campeones y subcampeones de CONCACAF, tras vencer al Toronto tres goles contra uno. Brian Angulo, Jonathan Osorio empató para el equipo del Toronto, Angulo una vez más para Cruz Azul, y Pablo Aguilar le dieron el triunfo a la máquina, que gana la ida, falta la vuelta en el Azteca, habló Juan Reynoso.
4: Este, y habla que todos están dispuestos a, a sacrificar el, el, el ego por el bienestar del, del equipo. Entonces, este, eso es para aplaudir. Pero como les dije, terminando el juego, eh, no está resuelto, porque no no, no está resuelto. Y, y no podemos eh, agrandando, agrandarnos y pensar que ya estamos en semifinal porque viene un partido duro en el Azteca.
5: Las Águilas del la América también entran en actividad hoy cuando visiten al Portland Timber dentro del juego de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. El equipo de Santiago Solari sufrió para llegar a esta parte de la eliminatoria tras empatar en el Global con el Olimpia de Honduras. El juego en Oregon a las 8.30 de la noche. Escuchamos a Santiago Solari.
3: Bueno, cada rival es, es distinto evidentemente y también cambian, cambian las condiciones. Venimos ahora... Ahora venimos al norte, muy al norte, eh, a jugar. Yo creo que el clima va a estar bien. Vamos a jugar en, una, en un campo de césped sintético. Eso sí que cambia las, las condiciones del juego. Y, y Portland propone otro tipo, otro tipo de fútbol. ¿no? Eh, es un equipo que, eh, que quiere iniciar, que quiere jugar, eh,
4: que se asocia...
5: Eh, los Rayados del Monterrey también juegan en la CONCACHampions. Hoy cuando visiten al Columbus Crew, el equipo campeón de la LMLS. El partido también es correspondiente a la ida de los cuartos de final de este torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF. Habló Javier Aguirre.
3: No hay este ninguna queja. El equipo está bien, está fuerte. Si sí extrañamos a los que están lesionados, porque bueno, pues siempre queremos contar con todos pero el equipo está muy fuerte y vamos mañana a, a tratar de, de hacer un buen primer partido. La eliminatoria dura 180 minutos y mañana los primeros 90 intentaremos jugar bien al fútbol y llevarnos un buen resultado a casa.
5: Vámonos ahora con la actividad del béisbol de las Grandes Ligas. Oliver Pérez, el de Culiacán, Sinaloa, pitcher zurdo, fue puesto en asignación por parte de los indios de Cleveland. ¿Qué significa esto? Que el jugador queda fuera. ...del conjunto de los indios esperando que otro equipo del béisbol de Grandes Ligas lo pueda llevar a sus filas. Así que 19 campañas de Oliver en Grandes Ligas. Vladimir Guerrero conectó tres cuadrangulares ayer con los azulejos de Toronto en la victoria de su equipo 9 por 5 sobre los nacionales de Washington. Uno de los cuadrangulares fue Gran Slam en la tercera entrada y llegó a siete palos de vuelta entera en la temporada. Ahora yo lo invito a ver la siguiente información.
6: Girls Jr. presenta ¿Qué creen? Este Día del Niño, Cars Jr. trae una super oferta para consentir a los más pequeños de la casa, ya que ellos son nuestras grandes estrellas. Es muy fácil, asiste este 30 de abril a tu sucursal favorita y al momento de comprar tu combo favorito, pide una hamburguesa infantil con queso o seis estrellas de pollo totalmente gratis. Solo debes solicitarlo o mencionarlo al momento de ordenar. No lo olvides, tenía que ser Cars Junior.
0: Charles Jr. presentó. Año pasado no se pudiera estar realizando esta colecta que año con año realiza Cruz Roja a causa pues de la pandemia. La institución en Sinaloa se reactiva con las actividades para obtener fondos que les permita afrontar estos gastos, como cubrir los gastos de combustible para las unidades, la adquisición de, de medicamentos y material de curación, entre otros.
3: El objetivo es hacernos llegar de recursos o sea, tener recursos para seguir operando de forma normal y a lo mejor desahogada, un poquito más desahogados. ¿Por qué? Porque no habiendo tenido una colecta como tal el año 2020, por los motivos que expuse, el tema de pandemia, etc., estamos con mucho más trabajo en 2020, pero además con nuestros costos incrementados y nuestros ingresos reducidos precisamente por no haber tenido una colecta.
0: Este evento se realizará el próximo 10 de junio, es una rifa mediante la cual esperan recaudar 10 millones de pesos. Por su parte, el presidente de la Junta de Asistencia Privada en Sinaloa, Mario Córdoba, dijo que este año se dará el apoyo a Cruz Roja a través de unas de las 120 instituciones de asistencia privada que tiene el Estado.
5: Es una institución que decidieron formar ciudadanos preocupados porque porque les llegara el beneficio de una buena atención a las emergencias. Eh, eso lo hicimos a través de una institución de asistencia privada que se llama Amigos por la Salud de Sinaloa, una institución avalada y auditada por la Junta de Asistencia Privada, que se va a encargar o que ya se está encargando de ayudar a que llegue a buen término esta actividad, como lleguen a buen término las demás actividades.
6: Y vamos al clima con Diana Zambrano. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente despejado y 22 grados, La Paz el día de hoy con 23 grados, Guadalajara 32, Acapulco con 31, y ya para finalizar Mérida, ojo, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 38 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa, a comenzando en la capital, en Culiacán, actualmente con un cielo mayormente soleado y con 30 grados. Las precipitaciones que se mantienen al 0%, la humedad baja al 26%. Pasamos a conocer las temperaturas actuales ahora en el sector de Guamuchil, actualmente con un cielo despejado y 31 grados. En la noche se prevén 12 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en Guasave, actualmente la condición de cielo que se mantiene mayormente soleado y con 29 grados, las precipitaciones al 0%, la humedad igual baja a 30%. Ya en la noche se prevén 13 grados para Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando otra vez en la capital, en Culiacán. Mañana jueves se mantiene totalmente despejado, al igual que viernes y sábado, las máximas que van a llegar hasta los 34 grados para el día viernes. Nos vamos ahora a Guamúchil Mañana jueves la condición de cielo que se mantiene igual totalmente despejada, las máximas que se prevén de entre 33 y los 34 grados para el sector de Guamuchil más en norte, en Guasave mañana tenemos una condición de cielo que se prevé totalmente despejada las máximas que van a llegar hasta los 34 grados para el día de mañana ya las mínimas que se prevén de entre 15 hasta llegar a los 17 grados para el sector de Guasave hasta aquí el reporte meteorológico pasamos contigo Imelda
0: te agradecemos Diana por la información nosotros continuamos en esto pues de que ya se están alistando y preparando para los festejos del Día del Niño y en ese sentido pues CUEPRIS se está lanzando un operativo para vigilar que se estén cumpliendo las medidas sanitarias esto lo van a estar realizando para el 30 de abril, el 10 de mayo y también para la festividad del 20 de junio por el Día del Padre, será con los 18 municipios para que todos estén tomando estas medidas sanitarias porque estamos viviendo la pandemia del COVID-19. Nos vamos a una pausa, pero antes yo lo invito a ver la siguiente información. Mazatún, el sabor de toda tu vida. Presenta... El otro día fui a casa de mi hermana y me preparó un salpicón de atún así como lo hacía mi abuelita. Me recordó a ese sabor de toda mi vida, ya saben, el que uno comía en su infancia. Así que le pregunté a mi hermana que de dónde había sacado la receta. Me dijo que el del Facebook de Más Atún. Y empecé a seguir a Más Atún en redes sociales y me sorprendió la cantidad de recetas que tienen con todo ese sabor de toda la vida. Si quieres saber más, tienes que entrar a Más para que vean todas las recetas que tienen ahí para ti. Una delicia.
2: Mazatún,
0: el sabor de toda
6: tu vida. Presentó.
0: Seguimos con más información, por supuesto, para darles a conocer a ustedes aquí en las noticias. Información relevante relacionada pues, con las denuncias ciudadanas que se han estado dando a conocer, principalmente aquí en Culiacán, en relación pues, a este tema de la, de la energía eléctrica vamos a conocer también esta información y es que vecinos del fraccionamiento Villa Bonita están reportando este problema que tienen en las malas condiciones de la calle Cerrada Cerro de San Juan y Cerrada Cerro de Pasco. Por ahí pues están comentando pues que no hay luz ni tampoco pues tienen buenas vialidades respecto pues a esta cantidad de baches e imperfección que hay en el pavimento como las que estamos viendo como las que estamos viendo en pantalla. En más denuncia ciudadana, también continuamos con las condiciones de algunos arroyos aquí en la ciudad, principalmente este que se encuentra en el fraccionamiento Prados del Sur. Es una preocupación, dicen, para las familias que viven ahí en ese lugar, ya que las inundaciones que se registran en ese punto por las lluvias pues, son continuas. Y además, pues se dice que está con mucha basura a la orilla de este arroyo y muchas de ellas termina cayendo precisamente ahí en ese arroyo. Lo preocupante aquí es el agua estancada que hay en ese mismo mismo lugar. Y el Instituto Mexicano de Competitividad colocó a su más reciente estudio al estado de Sinaloa en sexto lugar en economía e innovación, la entidad con mayor avance en competitividad durante este 2021. El índice de esto pues daba a conocer la capacidad de los estados para gestionar y por supuesto atraer las inversiones para el Estado. Y rápidamente, conozcamos cómo se encuentra lo más relevante del tema del COVID-19. Aquí le tenemos presentando ya las cifras. Los confirmados, más de 2 millones, las personas que han fallecido a causa del COVID-19, 215,547, y afortunadamente tenemos más de un millón de personas recuperadas al COVID-19. Nos vamos rápidamente a Sinaloa, cómo se encuentran. Confirmados 37,942, los fallecidos 6,061, y afortunadamente más de 31 mil recuperados al COVID-19 por cada uno de los municipios recordarles que nos encontramos en semáforo amarillo en Sinaloa pero Culiacán permanece en rojo 73 para Aome 113 para Culiacán, 29 en El Fuerte 28 en guasabe 64 en Mazatlán, 10 para Salvador Alvarado y 13 para Nabolato la información actualizada en las últimas 24 horas hay que seguir cuidándonos y atendiendo estos protocolos de seguridad y de sanidad. Nos vamos, hasta aquí la dejamos, que tenga un excelente día y por supuesto, quédese con la programación de TVP.